0: Capítulo 1. De lo urgente a lo necesario. Para Dios algo es necesario, para nosotros es urgente. Todo tiene su tiempo, todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Esclesiastes 3.1 Existen peticiones que son necesarias, sin embargo, las tenemos como algo urgente. Recuerdo que una madrugada me levanté con este pensamiento. pedir a Dios que me muestre mi necesidad, ya que el enemigo la conoce y la utiliza contra mí para desenfocarme del propósito divino. En el año 2008, con 22 años, me encontraba viviendo aún la etapa de la soltería. Por otro lado, carecía de madurez espiritual, porque era nueva creyente. Comencé a ver el hecho de estar soltera como una condición dificultosa. Mi actitud ante esta situación fue asumir que poseía una necesidad que debía ser suplida urgentemente aunque trabajaba arduamente para proyectar todo lo contrario frente a los familiares, hermanos y amigos, aparentando que estaba todo bien. En mi interior existía una mujer que clamaba, Pero padre, ¿cuándo será? Dime, respóndeme algo respecto al prospecto que tanto anhelo. En ese tiempo era difícil ser soltera cristiana. Me atrevo a decir que estar soltera ha sido difícil siempre por falta de información, creencias erróneas, presión social, entre otros. En este mismo sentido, si nos vamos a la edad antigua, sabemos que antes los padres eran los que elegían con quién las doncellas debían casarse. De momento, se entiende que el único objetivo de la soltería es y ha sido encontrar a alguien para casarse. Yo estaba entre esas filas. No había leído cuando el salmista nos exhorta a que nos deleitemos en el Señor para que Él conceda las peticiones de nuestro corazón. Eso está en Salmos 37.4. Como ignoraba ese versículo y muchas más exhortaciones de la palabra de Dios, deambulé bastante tiempo deleitándome en lo que ante mis ojos pensaba que era una urgencia. La ansiedad se apoderó de mí. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios de todo corazón y en oración y ruego, con acción de gracias. Y La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7 La desesperación es una sensación que llega a una persona provocando una fuerte ansiedad que afecta en todos los niveles. La definición de desesperación es pérdida total de la esperanza. Cuando alguien está en este estado, se come las uñas, se siente inquieta, incómoda, irritada. Mirando para todos los lados, los que nos rodean no tienen que ser muy observadores para darse cuenta de que algo no sucede resulta terrible estar desesperado es un nivel de angustia fastidioso y poco sano en lo espiritual, emocional sentimental y físico es propicio que hablemos un poco de la ansiedad según la clínica de la ansiedad especialista en el tratamiento de la ansiedad en Madrid y Barcelona encontraron lo siguiente la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes, es un mecanismo universal se da en todas las personas es normal, adaptativo mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta la función de la ansiedad es movilizar al organismo mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas, de forma que no se produzca o minimicen tus consecuencias la ansiedad pues nos empuja a tomar las medidas convenientes. Según el caso y la naturaleza del riesgo o de peligro, dicho peligro viene dado por la uh, obstaculización de cualquier proyecto o deseo importante para nosotros, o bien por la desgracia o degradación de estatus o los ya conseguidos. El ser humano desea lo que no tiene y quiere conservar lo que tiene. La ansiedad, pues, como mecanismo adaptativo, es buena, funcional, normal y no representa problema alguno de salud. Sin embargo, en algunos casos, este mecanismo funciona de forma alterada, es decir, produce problemas de salud y en lugar de ayudarnos, nos incapacita. ¿Cuáles factores pueden influir en que un mecanismo normal, saludable, adaptativo, deje de serlo? Pueden ser factores eh, predisponentes, factores antivadores de des, eh, descadenantes, factores de mantenimiento ligados a la gestión de la propia ansiedad, entre otros. Los problemas de ansiedad se producen normalmente por una combinación de algunos de estos factores durante un periodo de tiempo. En algunos casos de jóvenes solteras existen mezclas de factores, aunque es bueno resaltar que cada caso es diferente. En este punto, es bueno que medites por un momento en cuáles son los factores mencionados pueden estar influyendo y provocando ansiedad en tu vida. Cabe resaltar que esta ansiedad se convierte en una desesperación recurrente, por eso es importante identificarla. La ansiedad provoca desesperación y afán. Con tres cosas se calma la desesperación que son las siguientes, que llegue lo que se está esperando, tener información de por dónde viene lo que se espera y que Cristo se lleve toda desesperación. La primera y la última son las más efectivas. ¿Qué dice la palabra respecto a esto? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con oración de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4 del 6 al 7 Cuando me encontraba desesperada por un hombre, lo veía en todas partes. Me hallaba ansiosa y muy afanada. Lo más grande de todo esto es que cuando andamos en este estado, se generan falsas ilusiones. Uno mira a un chico que es cristiano, que se ve más o menos bien y dice, bueno, cuidado, si este es el mío, quizás lo miras bien y te sonríe, pero luego puedes observar su anillo de boda. Y dices, el señor reprenda al diablo, tiene dueña, señor perdóname, así «Fácilmente caes en codicia, en adulterio de los ojos y del corazón». A todo eso se sumaron varias profecías que me dieron una de ellas y decía, «Así veo a tu esposo que llega». Decían, «Lo veo». «Veo a un hombre de Dios de tal y cual forma. Esto produjo en mí que me pusiera un sombrero negro, un gafán, unos lentes y una lupa». Toda una detective para encontrar al amado perdido que no terminaba de llegar. Sonaba alrededor de mí una música detectivesca, como para quien está buscando algo, así como en una película, de la siguiente manera. Pam, 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 paraná, pam, pam, pam. Y así iba a la música de suspenso y desde entonces decía, ¿dónde está? ¿dónde está? La espera impaciente y la desesperación producen una incertidumbre intensamente terrible en nuestro espíritu. Se suma la falta de conocimiento de la palabra. Lo más difícil de mi situación en ese momento era que yo no tenía la madurez para reconocer el estado en el cual me encontraba. No era el mejor, pues este sabio es reconocer sus errores y cambiar. Proverbios 22, 3. Establece que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Me mantuve mucho tiempo siendo simple. Es necesario poder confesar, hablar con Dios. Además, si tenemos a alguien con autoridad espiritual, una persona de confianza espiritualmente estable, necesitamos contarle lo que nos acontece. De esta manera, sin darme cuenta, asumí esta situación con una necesidad. Entonces, para mí, estar soltera era algo negativo que estaba pasándome. Yo sentía que estaba atravesando el valle de la sombra de la muerte. Ojo, no solamente yo, muchas estábamos así, o peor en eh, todavía, muchas estamos así. No tenía canal alguno de ayuda humana porque no era sincera para reconocer que esto estaba afectándome. Si por lo menos hubiera sido sincera con Dios. Cuando una petición es urgente o es una necesidad? Si te has identificado con lo planteado, es bueno que puedas asimilar que la ansiedad produce muchas emociones encontradas. Cuando vemos una petición de una etapa por vivir en lo adelante como algo urgente o una necesidad de primera instancia, se genera ansiedad. Para poder desarrollar este punto, tenemos que definir urgencia y necesidad. Una urgencia, del latín urgentia, hace referencia a la cualidad de urgente. Una urgencia es algo que debe resolverse de forma inmediata. Por ejemplo, por favor ayúdame, tengo una urgencia. Mi hijo acaba de golpearse la cabeza contra el piso. Me gustaría darme... Hey, chalango contigo, pero tengo que llegar con urgencia a la oficina o mi jefe me despedirá. ¿Debo ir al baño con urgencia o tendré un accidente? Una urgencia implica una situación que requiere de atención sin demoras. El concepto suele asociarse a los problemas de salud. Cuando una persona está en riesgo de muerte, se enfrenta a una urgencia. La distinción entre ambos casos es fácil de comprender. Una persona que es atropellada con un coche y sufre un trauma eh, de cráneo requiere de atención médica con urgencia. Minu cada minuto que pasa sin atención incrementa el riesgo de muerte. En cambio, si la persona es atropellada por una bicicleta y solo sufre un raspón en la rodilla, no está frente a una urgencia por más que pueda necesitar de algún tipo de cuidado médico. Ahora bien, tengo que ser sincera con ustedes. En la cultura del lugar de donde vengo, República Dominicana, se tiene por costumbre que todo es urgente. También como cristianos, siempre queremos respuesta de parte de Dios de forma inmediata. Es muy difícil escuchar a una persona que de todo corazón quiere esperar el tiempo del Padre. Es que nos gusta que todo suceda en nuestro tiempo sabemos que para el señor un día es como mil años y mil años como un día pero por si sí, por nosotros fuera recibiéramos en un día sus bendiciones programadas para 80 años de vida humanamente es imposible imagínese espiritualmente necesitamos llevar toda ansiedad a los pies de cristo y esperar en su gracia favor y misericordia Entendamos que todo obra para bien de quienes decidimos amar a Dios, aún sin comprender por qué esas bendiciones que tanto queremos nos llegan en el tiempo deseado. Por eso es bueno enfatizar y entender que urgencia es toda aquella situación que pone en peligro la vida que requiere atención inmediata, situaciones de forma evidente exigen una actitud terapéutica inmediata. Situaciones como un paro cardíaco, taponamiento cardíaco, fractura de un gran vaso sanguíneo, hemorragia, parto en evolución o un infarto son situaciones de casos de urgencia, el resto puede esperar unos segundos o minutos. Cuando vemos algo como urgente, estamos desesperados, en desesperación y afán. Dios no obra. Hay que evaluar el costo de la desesperación, pues las malas decisiones se toman bajo una presión de urgencia o afán. El sentido distorsionado de urgencia te lleva a hacer cosas antes de tiempo y fuera de los propósitos divinos. Otro ejemplo que vemos en el capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hubo quienes vendieron la heredad, mintieron y murieron. El afán trae desesperación, desenfoque del propósito y muerte, tanto espiritual como física. Al rey Saúl le costó su reinado tú como joven soltera cristiana es bueno que consideres que el propósito costo de no esperar en Dios es una pregunta difícil de contestar porque solamente él conoce el costo de la desobediencia de la desesperación no obstante sabemos que tenemos un señor misericordioso quien tiene la disposición de guiarnos a toda verdad y con toda justicia para nuestro padre es fácil porque es la verdad y y es el único juez, justo. ¿Un esposo es necesario? Sí. ¿Un esposo es necesario con carácter de urgencia? No. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tal vez preguntas. Disfruta tu etapa y espera a que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. El regalo más hermoso que puedes recibir. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 6 al 7. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de lo que hacen, inquietad. Confía en Jehová. Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apresentarás de la verdad. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, por el nombre que hace maldades. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmos 37 1, 3, 7, 4, 6. Pero cuando viene aquel Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16, 13. Jesús dijo, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14.6 Te invito a que medites acerca del capítulo 1. Espero que sea de provecho para ti. Recuerda buscar los textos bíblicos y meditar sobre ellos. Hasta la próxima.